0: Está pronto para a votação na Comissão de Educação da Câmara, um projeto que fixa teto de 25% para o aporte de universidades ao Fundo Garantidor do FIES. O Fundo de Financiamento Estudantil custeia até 100% da mensalidade de instituições de ensino superior e atende a alunos com renda familiar de até 3 salários mínimos mensais. O autor dessa proposta, o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, vai explicar agora para a gente os impactos da medida para a comunidade estudantil e para as instituições de ensino. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Obrigado por estar aqui tratando desse assunto tão importante.
0: Nós é que agradecemos receber o senhor aqui no painel eletrônico, deputado, pela rádio e pela TV Câmara. Bom, deputado Eduardo Bismarck, quais os fatores, quais foram os motivos que levaram o senhor a apresentar esse projeto é, que limita, né, que cria um teto para as contribuições das universidades ao Fundo Garantidor do FIES?
1: Bom, o Fundo Garantidor ele serve para poder é, dar a sustentabilidade ao FIES, ou seja, garantir a inadimplência dos alunos. As universidades, elas contribuem com esse fundo garantidor. E, no passado, essa contribuição, ela chegou a em alguns casos, e a, a, a nota técnica para isso, a 100%, e em alguns casos pontuais até excedeu a 100% de contribuição a partir do sexto ano por parte das universidades. O que, que é isso? A universidade recebia o aluno que vinha é, com financiamento do FIES, mas o aluno que depois ficasse na adimplente, não pagasse, quem arcava com o custo era a universidade. Porém, quem cobrava desse aluno para que ele se tornasse adimplente era a caixa econômica. É a caixa econômica ainda. Então... É, acabava que não era sustentável, porque muitas faculdades aderiam ao programa do FIES, contando com aquele valor, imaginando que a Caixa, que era o agente financeiro, iria cobrar o valor a, a, que era do financiamento, mas acabava não recebendo. Então, criou-se a, a gente propôs através dessa desse projeto de lei, um teto de 25% para que as faculdades pudessem contribuir com o, o do garantidor, porque a gente é, é, esse número não saiu da, não foi uma ideia minha Sim. necessariamente, isso aí é fruto de estudos que a gente dialogou com as universidades que recebem esses alunos do FIES em grande massa, muito fortemente algumas de, é, é, são exclusivamente, assim, quase que exclusivamente voltado para o FIES, hum. então nós dialogamos e esse número de 25% é o número máximo aceitável
0: bom, infelizmente na cidade. Tivemos... ocorre que os dias atuais tá me vendo sim teve um pequeno uma pequena falha deputado mas o senhor já voltou por favor tá bom entre entre a, a data que nós
1: propusemos esse projeto de lei e os dias atuais o governo mandou uma medida provisória para o congresso que nela foi incluída essa questão do, do teto garantidor que a princípio era 40%... Ou seja, as universidades teriam contribuído a 40%. Nós chegamos junto ao governo, mostramos que, ao MEC, mostramos que aquilo não era viável e conseguimos chegar a um teto de 27,5% de contribuição das faculdades ao fundo. E não é o ideal. Então, esses 2,5% parecem poucos, mas é, é, ele diminui muito a oferta de vagas. A gente ainda propôs, num segundo momento, que as universidades parassem a ser, passassem a ser o agente que cobrava a mensalidade dos alunos que vinham no FIES. Mas isso ainda não foi aceito. O, o teto hoje está em 27,5%. Por isso a gente entende que o projeto de lei é pertinente para que a gente possa aprovar em 25% vagas. Quando a gente fala em universidade particular ofertando vagas, nós estamos falando principalmente daquele é, 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 aluno que está no interior, está num lugar mais di, distante, onde as universidades federais, às vezes, não chegam. Então, é muito importante que a gente mantenha aí esse aluno que não tem condições, que está numa cidade é, 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 distante, que não tem condições de se manter, às vezes, numa capital para ir para a Universidade Federal, e muito menos, às vezes, consegue passar os alunos que ingressam no sistema público na Universidade Federal, então, é bem menor do que o das particulares, então a gente precisa ter um ensino de qualidade e dar oportunidade a esse aluno mais carente.
0: Agora, deputado Eduardo Bismarck, com esse teto que, na verdade, já existe e é apenas um pouco maior, como é que fica a composição sobre os riscos da inadimplência? Como é que, como é, que é hoje e isso deve permanecer, não é, deputado?
1: Bom, a inadimplência hoje ela, é, 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 ela tem um problema que eu vejo que é a questão da caixa econômica, seu agente que cobra essa inadimplência. Então, eu acho que essa, a questão financeira deveria ser passada para aquele que presta o serviço. Então, como é que eu presto o serviço e outra pessoa cobra pelo meu serviço? Eu acho que isso é incompatível. E aí você pode ter também uma variante, que é, para poder manter o um fundo sustentável, em função da renda do momento que o aluno esteja ali sem poder pagar aquela é, mensalidade Imagina. ou se ele deixou por mera negligência. Então você tem esse fator muito importante também. E a Caixa Econômica muitas vezes deixa de cobrar. E aí vem é, é, o Congresso, como fez na época da pandemia, e abona aquela inadimplência, que foi muito bom na pandemia. Mas, numa regra geral não fica é, é, muito adequado que o, aquele que presta serviço não cobre pelos serviços que presta, porque há um certo desleixo da Caixa Econômica Federal nessa cobrança. E aí, por ser um, um público muito pulverizado, a Caixa Econômica acaba não cobrando de forma adequada, não confere como é que está a situação financeira, porém da faculdade, que está na ponta e convivendo ali no dia a dia com o aluno, e com a vida daquele aluno que já está profissionalizado, né? ou seja, aquele que já se formou e que tá na, tá, já está na, na, tá no mercado de trabalho, a, a, o dia a dia da faculdade permite ter o conhecimento, fazer margem de negociações é, é, maiores uhum. para que ela receba. Então, ela tem uma capacidade de cobrança porque ela identifica quem é aquela pessoa de uma maneira muito mais clara que a caixa econômica, que está distante aí de todos esses alunos. Veja que o programa ele tem se tornado é, vamos dizer assim, menos atraente ao longo dos anos, que foi um programa fantástico, criado aí no passado. Ele vem se tornando é, a, a, um pouco atraente para os alunos ingressarem no programa em função um pouco disso, de, de a menor oferta de vagas, de uma dificuldade Sim. maior, uma coparticipação. Então, eu, é maior dos alunos né, e da própria faculdade. Sim. Então, esse número de alunos vem caindo. E como você bem perguntou, a questão da inadimplência. Ela, ela é grande na medida em que a Caixa Econômica tem dificuldades para cobrar. Então, eu vejo que esse projeto de lei é importante, a gente precisa debater melhor o Pies, a forma de pagar, o Fundo Garantidor, e esse, a, nós temos hoje uma medida que solucionou, que foi através da lei advinda da medida provisória, mas o nosso projeto apresentado no ano passado, ele estava no auge da crise e precisa ser debatido uma reconstrução nessa questão do fundo garantidor e da adimplência dos alunos quem faz a cobrança
0: Perfeito. Agora, deputado Eduardo Bismarck essa é uma questão urgente e o seu projeto ele está é, atacando esse problema. Agora a gente tem uma questão mais de fundo sobre o FIES é que essa inadimplência acabou provocando também contribuiu para um endividamento muito grande dos estudantes é, no FIES é, montantes que já ultrapassam os 50 bilhões de reais, está estimado em mais ou menos 54 bilhões de reais. É possível também que essa medida do senhor, pensada nesse seu projeto, pode começar a diminuir esse rombo do FIES?
1: Eu acredito que sim, como eu vinha dizendo, na hora que você traz a capacidade de cobrança para quem está prestando serviço, você vai conseguir ter uma adimplência muito maior do meu ponto de vista. Certo? A, a caixa econômica, ela está tendo é, dificuldade de cobrar, ela não está tá, é, é, colocando todos os seus esforços da maneira correta para fazer essa cobrança. Isso está gerando uma inadimplência muito grande. O aluno, ele acaba, por um motivo ou por outro, deixando de pagar. Nós tivemos a crise da pandemia, nós tivemos o mercado de trabalho que ainda está aí voltando é, 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 a se aquecer, e o aluno acaba também por falta de uma cobrança mais efetiva da Caixa, pela distância que ele tem, de ter aquele pagamento, ele acaba, de ter a, a distância que ele tem, de ter aquela forma de negociar com a Caixa Econômica, de conversar, ele acaba se distanciando muito daquela obrigação dele, certo? Onde eu disse, na hora que ele vive na cidade, no interior, você tem uma cidade, tem uma instituição financeira, o aluno está devendo a instituição financeira da sua cidade, ele vai querer pagar num momento ou no outro, a instituição financeira sabe quando o aluno está no mercado de trabalho ou não, ela sabe onde o aluno mora na maioria das vezes. Então, eu acho que isso contribui, a gente precisa reverter essa ordem. Né? Como eu disse, como é que eu posso, por exemplo, eu tenho uma lojinha, eu tenho uma bodegazinha, aí eu vendo um arroz, vendo fiado para uma pessoa, e não sou eu que cobro. Quem cobra é uma empresa que está lá em Brasília, centralizada, com milhares de funcionários, que é uma empresa ótima, mas não é para isso, certo? Caixa Econômica, a gente é muito honrada, serve para ir para coisas muito maiores, para financiamento, está na ponta também, mas não é para estar cobrando fiéis
0: Quem é para estar cobrando FIES é quem presta o serviço. E eu, como o senhor falou, é a universidade, né, a faculdade privada que está mais próxima do aluno, sabe a realidade do aluno e tem mais condições de também, inclusive, negociar com o próprio estudante, não?
1: Justamente, na medida que ela tem essa liberdade de negociar, que está próxima do aluno, ela vai poder dá uma condição para o aluno que ele consiga pagar. Ela sabe onde encontrar, sabe onde conversar, sabe qual é a deficiência, sabe aquele que não pode pagar e sabe aquele que pode. Com isso, a faculdade tendo uma maior adimplência, ela não tendo que se desgastar muito com o fundo garantidor, ela consegue fazer um planejamento é, financeiro melhor para ofertar mais vagas, para o aluno, naquela, para os alunos, de uma maneira geral, naquela cidade. E a gente tendo mais alunos no FINES, é, é aquilo que nós sempre defendemos. Nós teremos mais alunos formando no ensino superior, podendo empreender nas suas próprias
0: cidades. Perfeito. Nós conversamos então com o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, que é autor da proposta que está sendo discutida aqui nas comissões da Câmara, que limita o teto né, do repasse das universidades particulares ao fundo garantidor do FIES. Deputado Eduardo Bismarck, mais uma vez, então, muito obrigado por sua participação aqui no painel eletrônico e muito sucesso na negociação da sua proposta nas comissões para que ela seja aprovada em breve aqui pelos parlamentares. Obrigado, deputado.
1: Obrigado, Márcio. Obrigado a todos que fazem aí a Agência Câmara e uma boa sexta-feira.
0: Perfeito. Agradecemos mais uma vez, então, ao deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.